0: Dans ces mots, une production LOBA. Dans ces mots, c'est une conversation bienveillante qui libère l'écoute des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, accompagnée par l'association LOBA. Pour ce troisième épisode, nous recevons Sarah. Née à Abidjan, elle est atteinte d'une maladie infectieuse depuis l'adolescence. Sarah s'est battue toute sa vie pour trouver son indépendance en tant que femme et construire une vie meilleure pour sa famille.
1: Je me nomme Sarah, de nationalité ivoirienne, âgée de 40 ans, mère de deux filles, l'aînée 20 ans, la deuxième 8 ans. J'ai vécu à Abidjan dans une famille pas aisée, mais pas aussi pauvre. <rire> Je partais très bien à l'école, mon père s'occupait de nous. Nous sommes une, une famille de neuf enfants. Je partais à l'école, euh, normalement comme tout le monde, bon, jusqu'à ce que j'ai ma maladie, qui a basculé ma vie. Je sais que j'étais en classe de troisième, donc cette maladie, ça, ça freinait la, mon année scolaire. Quoi. À partir de là, avec la douleur et tout, je ne pouvais plus aller à l'école. C'est l'huile, celle de Bully. C'est... Euh, une maladie infectieuse en rapport avec de l'eau. Par exemple, le fleuve, les lacs, où on sème le riz. Mais moi, je n'étais pas en rapport avec tout ça. Mais simplement, c'est qu'il y avait le lac tout juste collé à mon école. Donc, peut-être comme ce sont des microbes, raison pour laquelle peut-être je l'ai eu, je n'étais pas la seule à l'école. On était au nombre de quatre filles. Il y a deux qui sont décédées de cette maladie. Il y a une qui a amputé le pied. Et moi, et quand je dis ma vie a basculé, je me dis que si je n'avais pas eu cette maladie, parce que j'étais quand même parmi depuis que j'ai commencé l'école, les cinq premières, peut-être je serais allé plus loin en études, parce que je me suis limitée au niveau de, de la seconde. Avec la douleur, je n'ai plus eu le courage d'aller à l'école et j'étais tout le temps en hospitalisation. Cette maladie a freiné mon cycle secondaire. On parlait d'opérer mon pied. J'étais chez... Bon, je peux dire ma grande soeur. C'est la fille aînée au, à la grande soeur de mon père. Et j'ai eu des violences sexuelles faites par l'ami à son mari. Ces violences sexuelles ont, ont eu suite à une grossesse qui est ma première fille. Avant, ça, c'était vraiment dur pour moi d'accepter parce que j'étais dans une situation d'handicap et il a profité de cet handicap pour me violer parce que je ne savais pas comment faire pour me défendre, je ne marchais pas. Donc, il a profité de ma faiblesse et il a abusé de moi. Moi, je ne savais pas au début, puisque je ne connaissais pas trop les histoires de quand tu es enceinte, comment ça se passe, tout et tout. Donc, je ne savais pas au début que c'était une grossesse. Quand j'ai eu les monstres qui ne venaient plus, c'est là que j'ai su qu'il euh, y avait quelque chose et j'ai parlé à la grande sœur. Ça l'a paru bizarre parce que je ne sortais jamais, parce que j'étais handicapée du pied. Ça l'a paru bizarre que mes règles ne venaient pas et quand on est parti à l'hôpital, ils lui ont dit que j'étais enceinte. Mais avant ça, moi je l'avais déjà interpellé pour dire voilà ce que l'ami à ton mari, il, il me fait, il me l'a fait deux fois. Elle n'a pas cru, parce qu'elle n'a pas pensé que le monsieur pouvait faire ça. C'est quand il y a eu le problème de grossesse qu'elle a vraiment cru à ce que je disais. Après ça, mon père, il l'a mis en prison parce que mon père était ingradé de la gendarmerie. La grossesse était avancée. Mon père avait voulu qu'on l'enlève, mais les gens ont dit à mon père que la petite, on ne sait jamais. Peut-être que ce son seul l'enfant qu'elle peut avoir, peut-être en voulant enlever même peut-être tu vas perdre ta fille tu sais pas donc j'ai accouché ma fille on ne lui a jamais parlé de ça bon malgré ça on a permis qu'elle connaisse son père parce que vu qu'on ne peut pas lui dire que c'est suite à un viol on a obligé de lui dire qui est le père donc elle connaît son père je n'ai jamais accepté qu'elle vive dans la famille de son père elle a toujours vécu avec moi mes parents c'était difficile pour moi franchement mais au fil du temps quand la petite, elle est née, avec tout le monde, on était là. Je me suis dit que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je suis obligée d'accepter parce que la petite, elle est née. Un viol ne peut pas s'oublier dans la vie. Tu vas toujours penser à ça. Et pour moi, il y a eu un enfant et l'enfant, elle est là. Pour l'enfant, je préfère garder la tête haute. Je me dis que c'est suite à un viol, mais c'est ma fille, je l'ai portée dans mon ventre. Après, j'ai quitté le pays. Quand on m'a opéré, que j'ai commencé à marcher, je suis allée au Maroc en l'année 2009. J'étais sous la couverture sociale, bon, si on veut voir la mutuelle de mon père. En ce temps, il arrivait à s'occuper de tous mes soins, de toutes les opérations. Mais j'étais majeure et je plus sous la couverture sociale de mon père. Donc, il était obligé de payer les frais de ses propres poches. Et à chaque mois, je partais en consultation, chaque deux jours. Un père, même s'il ne te le dit pas, il se sent obligé de le faire parce que j'étais sa fille. Tu sens la tristesse en lui. Et là, j'étais en contact avec une amie qui était partie au Maroc. C'est comme ça, elle m'avait proposé de venir là-bas. Et je, moi, je lui avais dit que je ne pouvais pas payer le billet. Elle m'a dit, si tu veux, je te paye le billet. Donc, euh, elle a payé le billet. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire sans dire au revoir à ma famille. Je n'ai pas dit à quelqu'un que je voyageais. Parce que je sais que ça allait être une grande tristesse pour mon papa de partir Parce qu'il allait se dire comment j'allais faire. C'est quand je suis arrivée là-bas le matin que je l'ai appelé Et quand il a vu le numéro, il m'a dit, mais tu m'appelles d'où ma fille Je lui ai dit, je suis au Maroc. Il a dit au Maroc, « Mais comment tu es parti ?» Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, « Mais comment tu vas faire avec le pied, tout et tout Comment tu vas t'en sortir Ça sera difficile, tu vas souffrir. » Je lui ai dit, « Dans la vie, pour arriver, il faut toujours souffrir. Je ne peux pas toujours rester sur ses ailes. Je veux me défendre moi-même. » Bon, je suis parti en fait, pour diminuer la charge de mon père. Parce que je savais qu'il souffrait intérieurement. Bon, arrivé là-bas, je ne pouvais pas faire grand-chose parce que j'avais encore la douleur, on m'avait opéré, c'était pas encore cicatrisé totalement, mais je ne pouvais pas aussi m'asseoir comme ça, donc j'avais décidé simplement de faire simple nounou à la maison. En tout cas, je me suis sentie forte parce que je dépendais de moi-même. J'arrivais à subvenir à mes besoins, je ne dépendais pas de la poche de quelqu'un. Donc je me sentais bien dans mon corps en fait. Quand je suis arrivée au Maroc, j'ai travaillé d'abord dans une première famille. Donc je gardais ces deux petits-enfants. Il y a une qu'on déposait à l'école, la grande. Elle avait peut-être l'âge de 3 ans et l'autre qui commençait à marcher. Et un an après, j'ai décidé d'arrêter avec, avec cette famille. Sa femme, elle était un peu trop dure de caractère, trop difficile. Tu travailles chez elle, elle ne te nourrit pas. Elle préfère même nourrir ses chiens que de te donner à manger. Tu prépares toi-même ta propre nourriture. Mais je me suis dit, bon, si tu dois me payer et que je dois encore enlever de l'argent dessus pour me nourrir, c'est comme si je travaille pour te faire ce plaisir. Donc après, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté le travail, je me suis reposée peut-être pendant cinq mois. Et après, je suis allée chercher du travail. Et c'est là que j'ai connu cette dame chez qui, où j'ai travaillé jusqu'à ce que je quitte le Maroc. Cette dame, j'ai travaillé chez elle, je peux dire pendant huit ans, parce que j'ai fait dix ans au Maroc. Cette dame, elle était comme une sœur pour moi, elle était comme une mère pour moi. Quand tu travailles quelque part et qu'on te considère, ça te donne le courage de rester dans le travail. Ce n'est pas tout ce qu'elle faisait pour moi qui était important pour moi mais c'est la considération qu'elle me donnait. Elle me prenait comme si j'étais sa propre soeur. Avant de travailler chez elle, c'est là que j'ai connu le père de ma deuxième fille au Maroc. Comme j'avais dit, c'était une amie qui m'avait envoyé là-bas. C'est avec cette amie que j'habitais. Et quand j'ai connu le père de ma deuxième fille, j'ai commencé à habiter avec lui, jusqu'à ce que lui quitte le Maroc pour une autre destination. Le père de ma deuxième fille... Je l'ai rencontré, comme je l'ai dit, au Maroc. Peut-être lui, il a quitté peut-être le Maroc. Peut-être j'avais fait peut-être six ans au Maroc avant qu'il ne parte. Moi, j'étais tombée enceinte. Quand il quittait le Maroc, la grossesse faisait un mois et demi et il est parti. Quand j'étais tombée enceinte, il m'a donné la nouvelle qu'il partait en Italie. Quand il est arrivé en Italie, il ne m'a pas contacté au début. Moi, je ne savais même pas, c'était bien arrivé. Quand j'ai essayé de contacter un de ses amis que j'avais son numéro du pays, un de ses cousins, on m'a dit qu'il n'est pas arrivé. Un jour, mon téléphone sonne. J'ai décroché et il a commencé à parler. J'ai dit mais toi, tu es où Il dit non, je suis en Italie. J'ai dit comment tu as fait pour partir en Italie Il m'a dit j'ai passé sur l'eau. Je suis venu chercher une vie meilleure pour vous comment ça va là-bas, il m'a dit ça va pour l'instant, on est dans un camp après, il n'est plus rentré en contact avec moi, il ne m'a pas donné son numéro quand le père de ma fille m'avait laissé au Maroc il m'avait laissé avec la grossesse de un mois et demi, bon. quand il est parti moi je travaillais chez une dame vraiment très gentille avec moi et cette dame au début, elle savait que j'étais souciante en fait parce que je me suis retrouvée seule avec une grossesse. Il y a la maison à payer. Je dois partir à l'hôpital. Il y avait beaucoup de choses. Elle savait que vraiment, j'étais beaucoup pensive. Et une fois même, je l'ai fait à soi. Et puis moi, je lui ai dit, franchement, vu que je suis enceinte et que je suis restée seule, je vais retourner au pays. Et elle m'a dit, Tu veux retourner au pays Pourquoi J'ai dit, Parce que je suis seule. Si j'accouche comment je vais nourrir l'enfant, comment je vais payer la maison. Je partais à l'hôpital. Je peux dire que par mois, je peux partir à l'hôpital deux ou trois fois parce que j'avais un problème de fibrone et la grossesse voulait tomber depuis trois mois. Donc à chaque fois, je saignais, on m'hospitalise et tout ça, les frais, c'est elle qui le faisait. Elle n'a jamais enlevé dans mon salaire pour me dire... Comme j'ai payé ton médicament, je te le coupe dans le salaire. Jamais. Elle était comme une mère pour moi. Même ma première fille que j'ai laissée au pays, elle, elle a payé une année scolaire de ma fille. Et même à des fois, quand j'ai appelé mon père, qui est malade, elle expédiait l'argent à mon père. Elle l'a beaucoup fait pour moi. Quand j'ai accouché, le jour où ma poche d'eau s'est cassée, c'est s'est cassé dans sa maison. Le soir, ma patronne m'a appelée. Elle m'a dit Ah, Tatiana, mais vu que tu vas accoucher, comment tu vas faire toi seule avec l'enfant qui va préparer pour toi Est-ce que tu n'as pas une petite soeur au pays J'ai dit J'ai une petite soeur au pays, mais comment je vais la faire venir Elle m'a dit Donne-moi tout son nom. Donc, j'ai donné le nom de ma petite soeur. Je vois ma patronne qui me ramène un biais qui porte tout le nom de ma petite soeur. Moi, je la rappelle, j'étais tellement étonnée. J'ai dit Mais maman tu m'as envoyé un truc avec le nom de ma petite soeur, ça c'est quoi Elle m'a dit, c'est un billet, envoie à ta petite soeur, elle prend le vol de ce soir. J'envoie le billet à ma petite soeur, ma petite soeur est arrivée, elle a pris le vol de ce soir, elle est arrivée matin. Quand elle a ramené ma soeur, en fait c'était pour me soulager, parce que j'étais seule. Et moi, pour ne pas perdre mon travail, parce que la femme, elle a toujours besoin de quelqu'un, elle travaille, son mari travaille. Elle a besoin de quelqu'un pour ses enfants. Donc moi, j'ai proposé à ma patronne, vu tout ce qu'elle a fait pour moi, je lui ai dit, pour l'instant que moi je suis à la maison, je m'occupe de mon enfant. Travaille pour l'instant avec ma petite soeur, le temps que je me remette et je reprenne ma place. Et c'est comme ça elle a continué à travailler ma petite soeur. Mais on, on me payait normalement comme on me payait avant. Pour que je puisse quand même subvenir à mes besoins. Moi, ma fille, depuis que je suis restée avec elle au Maroc, je n'ai jamais payé une couche. Jamais. Même le lait. Jamais. Quand je suis venue ici, moi, au début, je me suis dit que pourquoi je suis arrivée en Europe. Parce que je me sentais bien au Maroc. Parce que, au moins, je louais une maison pour moi-même, que je payais chaque fin du mois. Je payais mes factures, donc je me suffisais. Tout le monde m'appelait pour me dire, « Tu manques beaucoup à ton père. Fais un effort pour venir le voir. » Une fois, euh, je parlais au téléphone et ma patronne, elle était là. Elle m'a dit, « Est-ce que tu veux partir au pays ?» Je lui ai dit, « Oui, mais je ne peux pas acheter deux billets parce qu'il faut que j'achète pour moi et pour ma fille. » Elle m'a dit, « Trouve ta date, je vous prends les billets. » Moi, j'étais tellement étonnée parce que dans la saison où elle a pris les billets, les billets étaient extrêmement chers. Elle a pris les deux billets. Moi, je suis partie avec la petite. En temps normal, je devais revenir deux mois après pour reprendre mon travail. Et c'est comme ça, le père de ma fille, lui, il est venu là-bas. Et quand il est venu, bon, il a délégué les gens pour me demander pardon, tout son silence. Ce n'est pas parce qu'il nous avait abandonné, mais c'était vraiment difficile pour lui. Il fallait qu'il se retrouve. Il a dit, lui, il va faire un regroupement familial pour que nous, on vienne au, en Italie pour rester en famille. Quand on partait au pays, ma fille, elle avait trois ans. Et lui, il est venu là-bas. C'était sa première fois qu'il la voyait. Moi, quand il m'a fait la proposition du mariage pour qu'on rentre en Italie, au début, j'avais mal parce que je me suis dit qu'il nous a abandonnés. Il a fait un grand silence. Mais après, je me suis dit que la vie en Europe pour les Africains est très difficile. Donc, peut-être que ce n'était pas aussi de sa faute. Donc, j'ai essayé de laisser tout tomber pour qu'on reparte sur une nouvelle base. Et on a fait le mariage, on a fait le regroupement familial. Par la grâce de Dieu, on a eu le visa d'un an et nous, nous sommes partis en Italie. Quand je suis arrivée en Italie, au début, c'était bien. Moi, je ne parlais pas italien, lui parle l'italien très bien. J'ai regretté pourquoi je suis arrivée là-bas. Parce que j'ai compris qu'il était dans une relation avec une femme italienne. La femme, elle appelait tous les jours. Et quand je me plaignais pour dire, mais la femme, elle t'appelle la nuit, elle t'appelle matin, elle t'envoie des messages. Il m'a répondu, c'est ma collègue du travail. Mais un jour, j'ai pris son téléphone et je suis rentrée dans son WhatsApp. J'ai pris trois à quatre phrases de leur conversation et j'ai traduit ça sur mon téléphone dans Google. Et c'est là que j'ai compris qu'ils sont même dans une relation qui est même très loin. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit « Dis-moi merci, moi au moins je t'envoie en Europe. » Au début, c'était à chaque fois les discutes devant la petite, à chaque fois parce qu'il découchait, il pas dormi sur la fille, il est là-bas tranquille, il vient matin... Quand tu parles, il te dit, si tu es trop fâché, il y a tous les hommes dehors, tu peux aller te trouver un homme. Donc dans la colère, un jour j'ai pris la petite, je suis partie avec elle euh, au parc. Je reviens, je vois dans, la, dans le placard, il y a deux valises qui manquent. Et les deux valises, ce sont ses valises. Je compose son numéro, son numéro passe pas. J'attends jusqu'au soir, son numéro passe pas. On est resté là, la fin du mois arrivé. Le propriétaire de la maison, il est venu. Quand il est venu, il a demandé après lui. Moi, je dis, moi, je ne sais pas. Bon, je sais qu'on dit, sa femme, elle est venue, mais moi, vu que je ne vous connais pas, moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est lui, je connais. Mais vu qu'il n'est pas là, c'est que vous êtes obligés de libérer la maison. J'avais une amie ici depuis Abidjan, qu'on se connaissait, qui était déjà ici il y a longtemps. Je suis rentrée en contact avec elle et je lui ai expliqué toute l'histoire. Elle m'a dit, et eh, la petite toi, Envoie-moi la photocopie. « tire la photo de votre passeport. Je vais vous prendre des billets. Comme ça, tu viens sur la France. » Et c'est comme ça, elle a payé nos billets et nous sommes venus sur la France. Je suis arrivée en France euh, décembre 2018. Celle qui a payé mon billet, l'ami qui a payé mon billet, elle m'a hébergée chez sa mère. « Quand tu viens d'arriver toute naïve. Tu ne sors pas, tu es tout en la maison. C'est toi qui es au four, au moulin dans la maison, tandis que eux matin, ils se lèvent, ils partent. Tu es devenu la nounou, tu es devenue la ménagère. Moi, je me dis, au moins, elle m'a ouvert sa porte, je suis rentrée. Pour ça, je lui dis toujours merci. Le papa de ma copine, là, lui, en tout cas, il n'était pas pour que je reste là. À chaque fois, il boudait sa femme, à chaque fois, il boudait sa femme. Quand tu es quelque part, tu n'as pas le choix, tu, tu vas simplement écouter et ne pas parler parce que même si tu quittes là, tu vas aller où? Une fois, une de ses voisines m'a dit, Mais ma petite sœur, au lieu de rester chez la dame et supporter toute humiliation, prends ton téléphone, appelle le 115. Elle me dit, quand tu appelles, tu expliques ta situation, eux-mêmes ils vont trouver ta solution. Donc j'ai appelé. Et c'est la voisine qui m'a dit, mais si tu appelles, ne dis pas d'abord à la dame. Appelle jusqu'à ce que ça aboutisse. Quand je suis venue ici chez la dame chez qui je suis restée, j'ai fait un an là-bas. Un an, quelques mois, jusqu'à ce que le 115 me trouve une place. Le 115 m'a logé avec ma fille jusqu'à aujourd'hui. Depuis mon hébergement avec le 115 à l'hôtel, Franchement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me sens bien dans mon corps. Je n'ai pas de stress parce que c'est vraiment différent d'être chez quelqu'un et être seul, même si ce n'est pas une maison que tu souhaites. Mais au moins, je me dis que j'arrive à dormir dans la tranquillité. Je me lève matin, j'apprête ma fille, je la dépose à l'école. Depuis lors où j'ai commencé à être suivie à l'hôpital Avicenne, j'ai fait la rencontre de, de vraiment des médecins vraiment très formidables, des personnes qui t'écoutent, qui prennent le temps pour t'écouter, qui mettent même ton côté de la maladie des côtés et qui te demandent ta vie. Est-ce que toi-même ta vie, est-ce que ça va chez toi? Comment tu te sens? Parce qu'ils disent que les problèmes, les pensées, ça réveille beaucoup de choses dans le corps. Ils m'ont fait suivre, ils m'ont intégré dans des ateliers, des ateliers de danse, des ateliers socio-esthétiques, la boxe, le yoga. Vraiment, moi, franchement, ça me fait du bien. Parce que quand tu parles là-bas, chacun raconte son histoire, parce que chacune parle. Et quand l'autre parle... Tu trouves que tu peux avoir une solution dans ce qu'elle explique. Nous sommes devenus comme une famille. On se donne même des conseils. Quand l'autre n'est pas bien, elle explique. On trouve une solution pour elle. Donc franchement, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Au début, même M. boulois je n'arrivais pas à parler avec lui sans ne pas pleurer. À chaque fois qu'il me demandait comment ça va, directement, mes lames commençaient à rouler. Aujourd'hui, quand il me demande comment ça va, je lui dis « ça va ». Et il prend pour me taquiner, il dit « ah, tout va bien ». J'ai dit « oui, parce que ce n'est pas le fait de vous dire toujours que non, ça ne va pas, ça ne va rien changer automatiquement. Je préfère être forte intérieurement pour mieux avancer. La tristesse ne va rien changer, au contraire, ça va m'enfoncer. Donc, je préfère être forte moi-même, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va me donner le courage. Il faut que moi-même, d'abord, je me donne le courage pour avancer. À l'hôpital, à Vicenne, ça m'a fait du bien. Parce que quand je partais un moment là-bas, vraiment, je marchais avec des cannes, des béquilles. Ça m'a beaucoup fait du bien. La danse avec M. Boulewa. M. Bouloua, avant de danser, on prend 1 heure 30 de temps en train de parler. Chacune explique sa vie, la semaine, ses jours, qu'est-ce qui ne va pas, si on peut trouver une solution pour telle personne. Même si tu sais que sur place, la personne, il ne peut pas trouver de solution pour toi. Mais quand quelqu'un te demande comment tu vas, comment tu te sens, non, il ne faut pas baisser les bras, ça va aller. Déjà, c'est déjà beaucoup pour nous. Il prend le temps de parler avec nous, une heure trente de temps, nous demander, nous donner des conseils, nous faire avancer moralement dans nos têtes. Franchement, moi, ça me fait du bien. Aujourd'hui, je ne marche ni avec Anne, ni avec Becky. Je me sens bien dans mon corps. Quand il me demande, j'ai dit, tout va bien. Il me dit, ah, l'histoire de papier, on devait faire un titre de séjour, soin pour vous. Je lui ai dit, je ne veux pas un titre de séjour où je vais m'asseoir pour attendre les aides ou bien quoi. Je veux un papier pour travailler à la sueur de mon front et m'occuper de ma fille. Donc, je vais demander un titre de séjour normal. J'ai été ici depuis 2018. Je suis sans titre de séjour. Pour mon avenir en France, ici, quand j'aurai mes papiers, je vais travailler. Au début, j'avais pensé à caissière. J'avais pensé à ça à cause de mon handicap pour ne pas fournir trop d'efforts. Mais je me dis toujours que l'homme propose et Dieu dispose. Oui, peut-être c'est mon ambition d'être caissière, mais je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Peut-être même je peux être plus que ça. Donc, je ne baisse pas les bras. Personne n'est venu en France ici avec les papiers français. Si prête à Dieu, l'année prochaine, je vais essayer de demander un titre de séjour normal et puis aller sur une nouvelle base de ma vie. La vie n'a jamais été facile pour toutes les personnes. Moi, j'ai été victime sexuellement, mais aujourd'hui, je préfère garder la tête haute. Ça fait partie de ma vie, mais j'ai décidé moi-même que ça ne va pas gâcher ma vie. J'ai pris cette décision pour moi-même, mon bien-être. Donc aujourd'hui le conseil que je donne aux autres femmes, une femme battue, une femme violée n'est pas synonyme de tristesse ou soit tu ne peux pas avancer dans ta vie. Non. Si tu te donnes le courage, tu peux y arriver. C'est pas facile d'oublier un viol. Parce que à chaque fois, peut-être, tu vois des images, tu peux te rappeler. Mais pour moi, le conseil que je peux donner aux autres, elles même elles peuvent se donner la force d'avancer. Donc, si une femme battue ou violée veut aller de l'avant, elle va y arriver. Si elle-même, elle se donne le courage, si elle-même, elle se donne la force, elle va y arriver.
0: Merci d'avoir écouté Dans ces mots et d'avoir plongé dans les récits de vie de ces femmes. Merci à elles d'avoir partagé avec courage leur histoire. Dans ces Mots est un podcast produit par Loba, écrit et réalisé par Myriam Boukobza, en collaboration avec l'hôpital Avicenne à PHP, mis en musique par Dani Kashito Kiasala. Nous remercions infiniment le studio La Poudre de la Cité Audacieuse de nous permettre d'enregistrer dans les meilleures conditions. Si, comme nous, vous jugez indispensable d'entendre la voix de ces femmes, parlez-en autour de vous. Et retrouvez-nous tous les mois sur vos plateformes d'écoute.